0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con José Pisano. José es arquitecto de la Universidad de Simón Bolívar con experiencia como gerente cultural, columnista y promotor cinematográfico. José ha ocupado puestos que destacan los conocimientos arquitectónicos adquiridos en su pregrado. Sin embargo, desde 1994 y hasta la fecha se ha dedicado a la dirección de organizaciones culturales, específicamente en el área del cine. Entre estas, ha sido director general de la Fundación Previsora, director de Programación y Distribución en Empresas de Cines Unidos, Home Office, de 20th Century Fox, director general en Grupo Cinex y director de Programación de los Cines Paseo en Fundación Trasnocho Cultural. Asimismo, es director de la Asociación de la Industria del Cine, miembro de la Junta Directiva del Circuito Gran Cine y miembro de comisiones de estudio de proyectos del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Como representante de la Asociación de Exhibidores de películas de Venezuela, ver fue jurado del Festival Internacional de Cine de Bogotá, jurado del festival cortometrajes venezolano Manuel Trujillo Durán en Maracaibo, del Festival de Cine Venezolano de Mérida y del Festival de Videos de Aventura Celso. Desde septiembre de 2016 hasta 2018 fue autor de la columna de crítica teatral Al calor de la butaca, publicada semanalmente a través de la página web del Diario Nacional. Y desde junio de 2013 ha sido conductor de la sección de cine El Circo de las Ilusiones en el programa Agenda de Éxitos por Circuito de Éxitos 99.9 FM, junto al Elvani Rosada y Unaya Menábal. José destaca por su trayectoria de más de 30 años como gerente cultural, fortaleciendo y promoviendo la industria del cine. Hoy es líder de la Fundación Trasnoche Cultural, un espacio que reúne arte plástico y visual, lectura, cine, gastronomía y teatro, siendo uno de los pocos espacios que sigue apostando por la promoción cultural para la formación del venezolano. Con nosotros, José Pizarro. José, ¿podrías contarnos sobre tus inicios en la arquitectura y qué te llevó a transitar hacia la gestión cultural y el cine, que es a lo que te has dedicado fundamentalmente en toda tu carrera profesional?
1: Sí, claro. A ver, yo me gradué de arquitecto en el año 1987 en la Universidad de Simón Bolívar. Comencé mi desempeño profesional, que digamos de alguna manera venía vinculado directamente con la arquitectura, en, pero ya una vez graduado con una empresa llamada Artis Ruyero Arquitectos, estuvimos haciendo sobre todo bueno proyectos de oficina y no tanto trabajo digamos como de campo o de supervisión directa de obras. Eh, estuve como tres años en esa actividad y bueno y en la búsqueda de o, explorar otras posibilidades eh, se dio la oportunidad de trabajar con el grupo de seguros La Provisora en un área de inmuebles. Entonces nada, apliqué allí, fui seleccionado entró a trabajar como arquitecto dentro de esa empresa, pero para una unidad que manejaba inversiones en el área inmobiliaria. Es decir, o compraba terrenos y construía, o compraba construcciones y remodelaba, porque para ese entonces el presidente de la compañía, Loro Maldonado, bueno, él era un gran fanático de la arquitectura, era, fue un arquitecto frustrado, ya falleció, y reportábamos directamente a él. O sea, básicamente éramos como su... Juguete, un poco su entretenimiento, pero bueno, él lo veía también como una manera de inversión dentro de la empresa de seguros. Casualmente, estando yo allí, eh, o sea, comenzando a trabajar allí, se da la idea de eh, fortalecer una fundación, una fundación que ya existía, Fundación Seguros La Previsora, que para ese momento iba a ser Fundación Previsora. Porque a raíz del 75 aniversario de la compañía, de hecho, según la profesora, creo que la, la empresa número 3 o 4 en el registro digamos de comercial en venezolano había cumplido 75 años en el año 89 y como cierre en el año 90, es decir, unos años anteriores, se hizo una exposición muy importante en la Galería de Arte Nacional o Museo de Bellas Artes, no recuerdo, se llamaba Figuración Fabulación, 75 años de pintura en América Latina un poco buscando la asociación con el aniversario de Seguros Reprovisores Vinieron unos cuadros de Frida Kahlo, eh, fue curada por Roberto Guevara, García Márquez escribió el prólogo de la exposición, eso lo organizó Milagros Maldonado, una figura muy importante dentro uh -huh. del mundo de las artes plásticas, eh, hermana de Álvaro Maldonado, presidente de la compañía, y se decidió, digamos, de alguna manera, bueno, vamos a crecer. La fundación hasta ese momento solamente se dedicaba a cursos de mejoramiento y atención al... Al, a los corredores de seguro y al personal de la empresa. Sin embargo, se reestructura, se crean tres áreas. Un área de educación, que iba a continuar con esa labor dedicada al personal de la empresa. Un área de ecodesarrollo desarrollo porque la familia Maldonado, a través del Ato del Frío, que era su principal, digamos, propiedad de alguna manera o emblema, además de ser una, una familia, pues ya eran los dueños además de Inlaca, Mamá uh -huh. entonces claro, era una familia muy ganadera. Y les interesaba mucho, además, todo lo que tenía que ver con eh, suelos, aguas, en fin, un área allí importante más vinculada con la ecología. Sí. Entonces, claro, se creó esa área que era de ecodesarrollo y el área de cultura. Uno, lógicamente, siendo arquitecto, siendo un proyecto tan interesante, un proyecto que se estaba formando, bueno, uno se comenzó a vincular en esa área. Y a partir de allí comenzó, digamos, un periodo en que yo combinaba mi labor como arquitecto con la labor de la Fundación Provisora. Entonces, por un lado, digamos, nuestra intención desde la Fundación y desde el Área de Cultural y Bellas Artes, estando ubicados en la Torre de la Previsora, edificio ícono de la ciudad de Caracas, era generar actividades culturales desde la Torre hacia nuestro entorno. Nuestro entorno más cercano, Universidad Central de Venezuela, Boulevard sí. de Sabana Grande. Eh, una de las primeras cosas que hicimos fue recuperar la sala de cine de la Previsora. Mm. La sala de cine de la Previsora en ese momento la llevaba la gente de Cines Unidos. Pero bueno, comenzamos una negociación con ellos, logramos recuperar la sala, se nos entregó, eh, originalmente no pensábamos nosotros manejarla directamente, Buscamos la manera de crear un convenio, una asociación con alguien, conversamos con la gente de Latino Caracas, la propia Magobana Serraf, Bernardo Rotundo y con la Cinemateca Nacional que en ese momento estaba en esa nueva etapa con Oscar Lucián y Leonardo Enríquez y decidimos irnos con ellos entonces se hizo un trabajo de recuperación. La verdad no fue un trabajo de una gran envergadura, pero bueno, sí se le cambió la imagen a la sala y la sala vuelve a abrir en septiembre del año 1993 como sala de cine, la previsión de la Cinemateca Nacional. Era como una especie de extensión de la Cinemateca Nacional. Sí. Dedicada por lineamientos de la propia Cinemateca, de Oscar Lucien, presidente de la Cinemateca en ese momento, y Leonardo Enriquez, que era el director de programación, dedicada exclusivamente al cine latinoamericano. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, abrimos con Recuerdo del Mariachi, de Robert Rodríguez, que fue la película con la que inauguramos, o sea, la, la función de inauguración de la sala, y luego Golpes a mi puerta, de Alejandro Salman, fue la primera película que estuvo en cartelera. El gran problema que tuvimos es que el acceso a ese tipo de material, o sea, por parte de las embajadas latinoamericanas, conseguíamos muy, muy poco material, material que no era muy atractivo para el público, en algunos casos películas ya viejas, y no estaba, la sala no estaba funcionando a nivel de público. O sea, claro, yo Siempre he sido muy cinéfilo, me ha gustado mucho el cine y bueno, comencé con Oscar y con Leonardo insistentemente que por qué no nos abríamos a nivel de programación. Pero claro, yo tomé un poco el, el icono, la referencia, el cine centro plaza. El cine centro plaza estaba abierto a cine de otras latitudes. De hecho, allí lo manejaba un señor, eh, George Corda. Corda fue el que trabajó las primeras películas de Bernard a Venezuela, organizaba un festival de cine francés. Él, lógicamente, era como muy celoso su espacio y esas cosas las hacía simplemente en su, en su sala de cine, y en el centro plaza, mm. donde, lógicamente, bueno, tiene el nombre El Cine. Y hasta cuando un determinado doctor me dijo, bueno, encárgate tú de la programación. Encárgate tú de la programación. Y bueno, yo me fui a visitar a las distintas distribuidoras que existían en ese momento en el país. La propia Cienes Unidos, eh, Blancica y Corda. Y Corda sobre todo, particularmente porque, bueno, era el perfil de programación que yo quería. Andás buscando, claro. Entonces, claro, bueno, me le acercé al señor Corda, me le presenté. Le dije que yo tenía la provisora, que me interesaba mucho trabajar con él, apoyarle en toda esta difusión de la programación, digamos, de arte alternativa, sí. y la verdad ya yo creo que lo agarré en una edad adelantada porque era un señor que tenía un carácter muy fuerte, eh, húngaro, judío, sí. y siempre era como muy celoso sus cosas, pero la verdad que para mí fue uno de mis primeros maestros en lo que es la comercialización cinematográfica. Entonces, claro, a partir de allí comenzamos a hacer un trabajo y la sala levantó, o sea, abriéndonos a cine europeo, cine asiático, cine alternativo... Y yo volví un poco a la figura de los festivales de cine, que sí. claro, que para mí fue muy importante porque yo, digamos, fui de la idea y lo sigo siendo hoy en día ya 20... Bueno, exacto, eh, a ver, estamos hablando del año 93, 30, y, 30 años después. 30 años. De que claro, de que esa posibilidad de traer películas de otros países que aquí no se solían ver a través de la figura de los festivales era como más fácil de hacer. Claro. De hecho, cuando yo comencé con Trasnocho en este proyecto, hace ya 22 años, vamos a cumplir 23 este, este año 2024, para mí siempre el, la columna vertebral de la programación era los festivales de cine, los festivales. digamos, complementada con un tipo de cine alternativo, que para mí era más que cine de arte y ensayo. Yo más bien apostaba al cine que no se veía acá, un cine de calidad. Y, eh, digamos, eso fue como la vía. Que fue lo que pasó eventualmente que todos estos distribuidores de cine... Decían que en los periodos vacacionales la gente no veía ese tipo mm. de cine. Entonces, claro, ellos programaban cine alternativo durante ciertos meses del año. Pero llegaban diciembre, enero, eh, o las vacaciones de julio, agosto, Ajá, septiembre. Explorar. Programaban tipo cine comercial porque decían que la gente no iba. Entonces, claro, yo decía, bueno, no puede ser. Yo quería apostar a ello. Y comienzo a explorar el negocio de la distribución cinematográfica. Pues claro, yo comienzo en la exhibición programando una sala de cine, la sala de cine La Provisora. Le propongo a la previsora desde la fundación, porque era por donde lo estábamos manejando, porque bueno, finalmente también el acuerdo con la Cinemateca se fue... O sea, seguimos manteniendo unas muy buenas relaciones, pero básicamente terminamos asumiendo nosotros lo que originalmente pensábamos que podíamos hacer. La que era toda la, sí. toda la parte de programación, además de bueno, toda la parte administrativa del cine. Sí. Entonces, claro, allí bueno yo le planteé la fundación explorar el área de la distribución, es decir, buscar películas para poder distribuir en el cine. La fundación, digamos, su director en ese momento me dijo que no era un negocio que les interesaba, pero me dijeron, bueno, si tú lo quieres hacer, hazlo. Y yo creé en ese momento una distribuidora de cine que se llamó Séptimo Films, con la cual traje ciertas películas a Venezuela en aquel momento. Películas como Underground de Costa Rica, Pillow Book de Greenaway, y así otros títulos como Pequeños de Arte, que me permitieran a mí tener una promoción continua a lo largo del año que es lo que fue pasando? Porque claro, en el trayecto yo iba arquitecto-fundación iba moviéndome oh, las dos cosas. Hasta que en un determinado momento me propusieron encargarme totalmente de la fundación. Y yo, bueno, lo, siempre mi referencia es, bueno, está como en una estación de un tren y, ajá, ¿quieres seguir en el tren de la arquitectura o te montas en el tren de la fundación? Y yo decidí irme a la fundación. De hecho, decisión?
0: No, nada fácil, además,
1: No, 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 porque además yo me monté, no tenía sueldo, o sea, era trabajar... Para que eso fuese productivo y yo poder. Porque, claro. bueno, ese era el objetivo. Previsora, de hecho, me dijo: Te doy espacios, pero tú tienes que montar un proyecto que resulte rentable y que te permita a ti también generar fondos para eso. Claro. Y la verdad, claro. bueno, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia que funcionó. Eh, de hecho, bueno, yo remodelé el lobby del cine y lo compartí en una pequeña galería de fotografías. Recuperamos un espacio por, digamos, ese propio interés de Milagro Maldonado por, por las artes plásticas. Eh, recuperamos un espacio en la previsora para exposición exposiciones digamos vinculadas con el arte tuvimos una exposición con soto una exposición de grabados de goya que hicimos a través de la baja de españa en fin hubo un periodo allí también muy interesante en ese sentido hasta que yo cumplí unos siete años y fue cuando decidí ya tomar eh, digamos otros rumbos porque sentía que ya allí en la previsora eh, ya, yo había alcanzado una especie. Ya había llegado al techo. También un poco la situación, hubo una especie de deterioro social del país. Yo recuerdo cuando yo tomo la previsora, la previsora tenía programación a las 2 de la tarde, 4 y cuarto 6 y 30, 8 y 45, en las películas regulares, o 2 y 30, 5 y 7 y 30. Pues la gente todavía podía salir a las 10 y media, 12 de la noche, bajar y tomar el metro, el estacionamiento estaba abierto. Por ahí comenzó un, un proceso de deterioro de toda la zona, de hecho el edificio de los Andes, el que está al frente se, invadieron, se abandonó ¿no? lo invadieron yo recuerdo una noche que había una batalla campal lanzando piezas sanitarias contra y aquello Ay, claro. nos obligó a nosotros redujimos la última función la última función era a las seis y media de la tarde y claro ese propio deterioro digamos nos, nos permitió seguir manteniendo una actividad pero ya no en otros eh, digamos no en los niveles que nosotros claro y, queríamos y, y José de dónde viene esa afición por encima yo la verdad no lo sé o sea, mi papá, de mi familia, a mi papá le gustaba mucho el cine y mi papá me llevaba al cine. O sea, nosotros a veces salíamos en familia, nosotros digamos, la composición familiar era papá, mamá, eh, un hermano menor y yo. A veces salíamos los cuatro, pero yo recuerdo, mi papá iba mucho al cine y yo lo acompañaba muchas veces. De hecho, también me recuerdo de niños que me dejaban en el cine viendo funciones de matiné y después me pasaban recogiendo porque, bueno, conocían al, al, al señor del cine y el señor del, Yo nací en Los Teques, todo esto fue en, en Los Teques, pero pasaba mucho eso. Después yo recuerdo que me pasaban buscando, por pues era cine a las 11 de la mañana, me buscaban para ir a almorzar, y yo era un niño. Entonces claro, tengo eso, que el cine siempre me apasionó, y por otro lado también tengo como muy buena memoria. O sea, yo me recuerdo mucho las películas que vi, entonces siempre que si tal director hizo tal película, tal actor hizo tal otra. Claro, pasé un periodo de mi adolescencia alimentándome de no sé, la enciclopedia Planeta de cine que salían los fascículos semanales, pues bueno, yo recuerdo y afortunadamente vivía esa época en que bueno, los kioscos te suministraban muchísimo material de todo tipo. Claro, no había internet, no había, hoy en día es mucho más fácil buscar información, pero había
0: muchas de esas colecciones temáticas. Y yo toda maravilla. la semana compraba mi
1: fascículo claro. y después bueno, fui completando todos mis mis 11 tomos y bueno, leyendo mucho y y eso, siguiendo un poco todo y, y la verdad pero yo también en lo personal y, y con esto, bueno, cierro un poquito esta parte. Jamás me imaginaba que yo iba a trabajar en el área del cine. Por eso no... Y es que yo me plantease cuando iba a estudiar, que iba a estudiar algo de cine. Más bien yo me fui por arquitectura claro. y estudié arquitectura. si sí, hubo un determinado momento, en, al final prácticamente de mi carrera, que ya me sentí como un poco, no decepcionado, sino yo diría más bien como desencantado con la carrera. No sé, no sí. me... Tampoco puedo decir por algún motivo particular, pero... Sentía como que, no sé, que quizás no era tanto lo mío. Pero sí. bueno, después dije, bueno, ya me voy a graduar porque me faltaba muy poco. Me gradué, comencé la práctica profesional. Y como te digo, bueno, tuve la fortuna también que se fue dando esto. Y wow, como que eso sí me, me inspiró wow. más, me motivó más. Se y, te abrió un y nuevo te digo, camino. Otra energía. Sí. Exactamente.
0: sí José, a lo largo de tu carrera has trabajado en diferentes organizaciones. Has mencionado a, a algunas, ¿no? Eh, organizaciones culturales, más ¿cuál dirías que ha sido el proyecto más desafiante que, que has debido asumir en tu carrera y, y por qué razón?
1: A ver, yo creo que todos han tenido sus retos, pero quizás eh, revisora lo, sin duda alguna, para mí fue bueno, mi gran escuela, la primera sí. porque era también bueno, una empresa de seguros como muy cuadrada la de eh, que una actividad cultural podía, podía de alguna manera funcionar, ser rentable sí. más bien yo siempre lo veía como digamos a nivel de imagen que la empresa podía, podía apoyarse, podía sí. hacer mucho eso. De hecho, también cuando yo, después de esos siete años en, en previsora y traje ese deterioro como social del entorno, y cuando yo digo, decía antes, que yo sentía que había llegado un techo, es que yo sentía que, bueno, para la compañía estaba bien eso que se estaba haciendo, pero que no había la posibilidad de hacer sí, ir más cosas. allá, claro. Y entonces cuando yo doy el paso a Cines Unidos, Okay. Cines Unidos ya me había contactado una vez, como un año antes, y estoy hablando, yo, claro, yo precisamente estuve del 93 al 2000. Quizás hacia el año 98, eh, Gonzalo Livi de la empresa, claro, me dice, la, la empresa está en proceso de reestructuración, porque de hecho Cines Unidos tuvo un periodo importante allí de crecimiento por unas asociaciones con otras compañías que les permitió tener el músculo financiero para remodelar todas esas salas de cine que existían antes, que casi eran todas eh, lo que llamamos monosalas, o sea, eran salas de una sola pantalla, a complejos de tres, cuatro, cinco, seis pantallas. De hecho, ellos comenzaron con el Cine de la Granja en Valencia, que eran seis pantallas. Y claro, el negocio, la estructura del negocio fue cambiando. Claro. Eh, toda la primera vez yo no me manifesté mayormente interesado porque estaba, digamos, creía todavía en el proyecto de previsor o sentía que todavía ahí tenía mucho que aportar. Y ya en un determinado momento del año 2000, me, nuevamente me abordan y me dicen, mira, la empresa ha crecido ya de esta manera, pero queremos a alguien que sea sensible al cine, que conozca el cine para manejar la parte de películas. Y en ese momento yo, la verdad, decidí aceptar el reto de Cines Unidos. Me seguí manteniendo vinculado con previsoras solamente a nivel de programación, porque hecho me mantuve, con, digamos, vinculado a ellos por, por tiempo, mucho tiempo más. Y me fui a Cines Unidos también con el reto de eh, organizar todo el área de distribución. Porque la distribución en ese momento era una empresa mixta, era una empresa que era mitad de 20 Century Fox y mitad de Cines Unidos, como tal, se llamaba The Fox. Fox decide no seguir teniendo operaciones directamente en Venezuela, sino trabajar con una licencia con Cines Unidos y en ese momento yo llego a reestructurar todo ese apartamento y, y crear, digamos, una unidad dentro de Cines Unidos, una unidad de distribución. Y atender a Fox, porque entonces, claro, Fox tenía un representante local, a buscar películas también independientes, además de películas venezolanas, pero bueno, eso también me permitió viajar a mercados de cine, a festivales, negociar películas claro. independientes para, digamos, enriquecer la cartelera comercial. Y por otro lado, también manejaba toda la programación del circuito. Es decir, que tenía que negociar con las distintas distribuidoras de cine las películas que estaban, que estaban, digamos, ofrecidas para poder exhibirse. Entonces, para mí fue un reto importante porque, claro, fue como entrar al cine más comercial, desde esta experiencia que además venían las dos áreas, de distribución y exhibición, que de alguna manera yo, de una forma, digamos, muy aventurada había eh, iniciado ya con la previsión y con esta pequeña distribuidora de cine. De hecho, en ese momento yo me desvinculo de Séptimo. Séptimo nunca desapareció y de hecho todas las películas de festivales de cine que organizamos se negocian a través de Séptimo, pero Séptimo quedó básicamente para eso, para negociar derechos, pagar por allí y hacer acuerdos de... Distribución, pero lógicamente, ya yo al comenzar a trabajar en Cines Unidos en el área de distribución, lógicamente había conflictos de intereses en que yo mantuviera una distribuidora claro. personal cuando estaba en esa otra área. Claro, entonces, claro, y empieza un periodo en Cines Unidos interesante, un periodo que fueron cuatro años, y en ese momento el gerente de Fox en Venezuela se va, bueno, él era él es argentino, hoy en día vive en Puerto Rico y trabaja dentro de la distribución cinematográfica en otra área, su esposa brasilera y fue cuando todo aquel periodo turbulento del país sí. de Chávez y toda la situación política sí. la esposa muy nerviosa porque lógicamente claro, su familia no estaba acá tenían tres niños pequeños, entonces claro ya se queda afuera, entonces él pide un traslado y finalmente le sale a ellos la posibilidad de irse a Puerto Rico, entonces claro él se instala con toda la familia allá, queda la posición vacía y, digamos, desde la oficina regional de Fox, me piden a mí para encargarme de Cines Unidos. Que si, perdón, de Fox, porque, bueno, si bien estaba dentro de la estructura de Cines Unidos, claro, Fox es una persona que le reportaba directamente... O sea, el, el representante local de Fox reportaba directamente a la oficina regional que estaba en México. Ok. Entonces me lo propusieron, conversé con la gente de Cines Unidos y en ese momento asumí la... Eh, era... El cargo era... Eh, gerente 20th Century Fox Teatrical, o sea, cine, porque también hay otro brazo que es televisión, video y todo esto que mm -hmm. es la Entonces, claro, seguí en Cines Unidos, pero ya, yo, ya no desde esa posición. De hecho, mi cargo de distribución y programación se dividió en dos partes y entró una persona en distribución y otra persona en programación y allí estuve seis años, que para mí también fue muy interesante. Yo era una escuela y fue otro reto porque me permitió explorar la comercialización cinematográfica desde el punto de vista de un estudio. Claro, claro, un claro, estudio de Hollywood. entonces es otro ángulo, claro. 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 Ahí claro. dejé de viajar a mercados de cine, a festivales, pero bueno, comencé con toda la estructura de eh, Fox, de cómo eran las campañas de mercado de las películas, cómo se manejaban los presupuestos, la planificación de estrenos. Claro. Y José, aprovecho que justamente este, este es un,
0: un, un buen ejemplo de todo el paseo que has venido dando... Por, por diferentes, digamos, eh, subprocesos de todo el Ajá. mundo del, del, del cine, ¿no? De la distribución, etc. Eh, con esa mirada, digamos, un poco más 360 grados, ¿cómo ha cambiado la industria del cine desde que comenzaste tu carrera hasta ahora? O sea, durante esos 30 años, ¿Cuáles dirías que son los hitos de cambio que ha habido en el cine venezolano? Mira,
1: bueno, fundamentalmente, a ver, hay, hay dos puntos allí importantes. Uno, 2016-17, que fue como esa crisis migratoria, que bueno, además había empezado con todo el tema eléctrico, el tema de la inseguridad. Porque nosotros veníamos de un mercado, a ver, de un país muy estable cinematográficamente. Venezuela se movía alrededor de 30 millones de entradas vendidas, que era más millones. o menos, exacto, y más o menos siempre los promedios, digamos, estimando una población, era como de una vez... Un ticket por persona. Eso, digamos, se suele medir así regionalmente. Territorios que están mucho más fortalecidos en ese sentido manejan cuatro tickets por población. Es decir, una población de 30 millones serían unos 120 millones de tickets. Pero un promedio de uno es un promedio que está considerado sano. Yo recuerdo en ese momento Brasil tenía 0.50, pero Brasil tenía una extensión de tierra muy grande, una población gigantesca y claro. no tenía tantas salas de cine y en ese momento. Y fue un mercado digamos, de los que tuvo el crecimiento más importante de América Latina. Pero bueno, eso es como otra historia. Sí. Entonces, claro, fue un poco como enfrentar esa crisis. Nosotros pasamos de 30 millones en el 2016 a 11 millones en el 2019. O sea, eso fue psh, bajando caída libre. Absolutamente. Y nos cayó la pandemia después, claro, en el 2020. De hecho, aún hoy en día, digamos, las cifras del 2023, no, estamos en 7 millones y medio. Sí. Aproximadamente. Entonces, claro, para mí el, el, el gran reto, porque bueno, hemos pasado por otras situaciones, que fue el proceso de digitalización de las salas. Nosotros, cuando yo comencé, comencé con el 35mm, es decir, la cinta analógica, los uh -huh. rollos, eran antes cintas de doble bobina, cada bobina duraba 20 minutos acá, se encendía en otro proyector. La verdad era muy mágico, bueno, un poco como tantas películas como Cinema Paraíso, por ejemplo, muestran. Sí. Después, claro, pasaron unas bobinas más grandes, después pasó la bobina a un solo plato, que podía exhibir toda una película sin tener que hacer cambios antes era que cada, cada 20 minutos cambiaba y lo interesante es que el público no lo notaba claro entonces, claro había un momento en que salía un puntico de luz de un lado, una esquina superior que era cuando el proyeccionista veía eso, encendía el otro equipo y automáticamente arrancaba el otro porque eran unas marcas que estaban para que entonces claro, había un corte de una escena y ya cuando arrancaba la siguiente pero bueno, había también un proceso lógico de la analógica, se rayaba la copia que de repente claro. se cortaba un pedazo de película entonces claro, la escena pegaba un salto claro.
0: Claro.
1: y claro, pasamos a lo digital lo digital era proye proyección digital, en un formato DSP, con otro sistema de control, hay unas llaves electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, viví como toda esa modificación y bueno, y, y tristemente desde un punto de vista, digamos, romántico la desaparición de todos, esos, de todos esos equipos y el uso de ese material que, sin duda alguna, le da otro carácter a la proyección. O sea, hoy día tenemos una calidad de proyección muy buena, pero... Bueno, ahí está alguien como Christopher Nolan que sigue filmando 35 milímetros para transferir digital, un poco para tratar todavía de, de mantener eso. Entonces, claro, ese, ese proceso, digamos, fue como muy llevadero. El tema crisis país afectó mucho y tratamos como, bueno, de alguna manera mantenernos. Y bueno, hoy en día creo que es la crisis más importante, que es la de, bueno, seducir nuevamente a las audiencias a volver a las salas de cine. Pero para mí, bueno, anticipo algo que eventualmente iba a venir. O sea, yo también creo que, digamos, esa estructura no se va a mantener muchísimo tiempo. Yo siempre creí de alguna manera que, bueno, el cine se iba a mantener para el gran espectáculo, de alguna manera, lo que era el cine de masas, pero bueno, reduciéndose en su, en su cantidad de complejos cinematográficos en pantallas de cine y el cine de arte. Para los que, bueno, seguimos enamorados del cine y que queremos ver películas en ese, bueno, un poco lo que es, tratamos de hacer aquí en trasnocho, ¿no? Claro. entonces iba a estar como ese nivel y yo sentía que bueno había un grupo medio de películas que la verdad la inversión en cine que es costosa, o sea producir las copias en todo el tema de mercadeo no iba a aportarle mayor cosa y bueno iban a ir directo a televisión o plataformas de streaming, etcétera, etcétera, mm, sí. pero claro creo que estamos un poco en ese proceso, claro el, el, el golpe fue muy duro repentino yo creo que, bueno, todavía estamos buscando una estabilización. Yo creo que aún hay posibilidades de volver a crecer. Quizás llegar otra vez a los 10 millones, ojalá 11, 12 millones. También que el país tiene una crisis eh, económica, particularmente por no entrar en otros detalles, pero bueno, también social, que, que incide mucho en sí, la luego. posibilidad de un espectador de bueno, asumir la, el costo de la experiencia de ir al cine con todo lo que implica. O sea, sí, comprar cotufas, sí. refresco, ir al cine... Si sí. tiene una familia que tiene que mover, sabemos que es complicado. Sí.
0: Y una pregunta, José. Así como esa discusión en, con relación al libro digital versus el libro físico, eh, ¿el cine en streaming, plataformas como HBO, Disney, eh, eh, Netflix, etcétera, realmente compiten con, con este tipo de cine
1: o cómo lo ves? No, absolutamente. Para consumidores sí. regulares de cine, sí. sí. O sea, prefieren la comodidad de estar en la casa. Sí. Y de ver sus películas en la casa. Para mí son experiencias totalmente distintas y yo siempre defiendo claro. la ir al cine. A mí en lo personal que me gusta el cine, que me apasiona, es, es de muy fácil distracción ver una película en tu casa. O sea, siempre suena el teléfono, hay sí. algo, te mueves X. O sea, no es lo inmersivo sí. que bueno la famosa caja oscura y esa cosa mística de, de, de que te deslumbre la pantalla y que te viajes a otros tiempos, a otros lugares, a otros países etcétera, etcétera, que tienen. Cine. Y ves
0: que esas plataformas en el mediano o largo plazo pueden desplazar este cine tradicional o, o no. Ves no, eso yo no lo creo
1: porque también, no. claro, allí tuvimos un ejemplo. O sea, tuvieron un crecimiento fabuloso durante la pandemia y más bien luego han tendido la baja. Entonces, mm. claro, también hay como una especie de estabilización. Claro. Entonces, yo por eso creo que todavía, bueno, ese mercado... Ese mercado está todavía moviéndose un poco hasta alcanzar, digamos, unos niveles particulares. Claro. Yo sí creo que, bueno, hay una saturación por, bueno, vía digital, eh, redes sociales, del hecho, digamos, audiovisual. Uh -huh. Entonces, a mí me preocupa mucho, digamos, nuevas generaciones que, digamos consumen lo, audio, lo audiovisual, pero de una manera. Claro, o sea, hay algo la competencia
0: no es exactamente el streaming. Me meto dos o
1: tres minutos y ya y me voy a otra cosa porque tengo otra cosa que poder ver. Entonces, claro, también ese tema de meterse ver una, una sala de cine, ver una película de hora y media eso. dos horas, ya. Ya tengo una cotada también, ¿no? Claro. Así es. Claro, así claro. es. Pero todavía. Uno sigue viendo y se alegra, bueno, de jóvenes que aman el cine, entonces, bueno, buscan ver clásicos del cine, como sea, y tratar de, vamos, de nutrirse de la historia para poder disfrutar de una mejor manera Qué bueno. Lo más contemporáneo. Qué
0: bueno José, ¿qué papel crees que juega el cine y la cultura en la formación de los venezolanos? Eh, especialmente en un contexto como el que, bueno, eh, eh, has asomado, ¿no? Una crisis que, no bueno, no es secreto para nadie. Una crisis estructural ya hace unos cuantos años instalada. Una crisis eh, que tiene sus formas en
1: en lo social, en lo económico, en lo cultural, desde luego. Entonces, Pero, ¿cómo, ¿cómo ves el, el papel del mira, cine? De, de muchas maneras y bueno, y históricamente siempre el cine ha sido considerado como una herramienta importante porque para mí, digamos, hay una parte de entretenimiento que es fundamental. Entonces, claro, ahí hay una posibilidad de que te puedas aislar de tu realidad, de tu entorno durante esa experiencia cinematográfica, digamos, que puede ser más o menos larga según digamos, la, la, la desarrolles. Pero también por otro lado, claro, yo siempre he creído que el, que el cine de alguna manera crea ciudadanía, crea conciencia, te permite eh, ver otras cosas, otras realidades desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista más contemporáneo, realidades de otros países, a veces hemos visto, yo recuerdo cuando la primera vez que vi una película iraní, yo, o sea, no me sentía reflejado y claro, yo era muy joven, o sea, yo decía, huevo, uno tiene lógicamente una visión como muy lejana, muy tal, pero hay, hay veces hay situaciones que son muy similares. Entonces, sí. claro, como esa situación se plantea en un entorno que está a miles de kilómetros de acá. ¿no? Pero bueno, también sabemos que ha sido usado como herramienta política. O sea, bueno, está el, el nazismo, nuevo. Lenin Riefenstein y toda aquella cosa de, bueno, propaganda política y tal. Pero entonces sí. yo, la verdad, en lo personal siempre he puesto y, y lo he hecho también desde mi lado más, a ver, yo soy arquitecto, pero de alguna manera he desarrollado una labor comunicacional A mí no me gusta definirme como crítico de cine porque creo que es terrible, pero sí de alguna manera de formación. Yo siempre he creído en, en la necesidad de educar a través del cine en el sentido de, cuando tú estás viendo una película, bueno, saber de dónde viene, qué viene, cuál fue su contexto. O sea, tratar de tener la información más objetiva posible, más allá de quién fue el director, qué había hecho antes, qué no había hecho antes, ¿no? Pero... También tener bueno, ciertas nociones de la dirección de fotografía, porque un director a lo mejor quiso hacer algo en blanco y negro, lo hizo a color o porque combinó esto o lo otro, para tratar de que cada espectador tenga, digamos, unas ciertas herramientas que les permita tener un análisis eh, fílmico más cercano a su propia formación, porque yo entiendo lógicamente... No es lo mismo, digamos, una persona humilde que vea una película que, que a lo mejor tiene una formación muy básica y que se dedica más bien a, a, a trabajar duramente a alguien que está como mucho más formado y más educado. Claro. Pero sí, de alguna manera, creo que se pueden crear o tener cierto tipo de herramientas que permitan justamente, digamos, apreciar mejor lo que es el, el hecho cinematográfico. cinematográfico. Sí.
0: José, hasta el momento hemos hablado un poco del entorno nacional, ¿no? Y, y los cambios que se han dado acá, etc. Pero, desde luego, en el mundo hay unos cambios que... que bueno, eh, eh, abruptos. Sí. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico hay unos cambios eh, brutales, ¿no? exponenciales que llaman algunos. ¿no? Eh, y, y desde luego esos cambios tocan el mundo, el sector cultural también. ¿no? Y, y ese sector cultural tendrá que adaptarse, etc. ¿Cómo, cómo ves eh, el futuro del cine en el mundo? Y, y, y recuerdo no hace mucho que inclusive en Hollywood había, bueno, una, una protesta de guionistas, etc. Sí, hubo un par de huelgas. Un la huelga de, huelga de guionistas, de... la huelga de directores. Correcto. Y tenían que ver, entre otras cosas, con la inteligencia artificial, la amenaza que eso supone, etcétera, Pero bueno, ese es un ejemplo. Sí. Pero bueno, hay muchos cambios alrededor del cine en el mundo. ¿Cómo ves el futuro del cine en el mundo?
1: No, igual. Yo creo más bien, un, un, de una forma de vista más dramática, la situación venezolana. Porque de hecho, todo lo que, lo que hablamos antes sobre el entorno nacional, digamos, se puede aplicar fuera. Pero sin embargo, los procesos de recuperación externas han sido más sólidos que el local. Sí. Pero, digamos, todo este tema de streaming, de hecho, una de las grandes razones por la cual se inició esa huelga de guionistas era porque, bueno, todas estas plataformas de streaming no reportan exactamente la visualización de sus trabajos, el trabajo Exacto. de los guionistas o el trabajo de los actores eventualmente, sí. para el cobro de regalías. Porque, claro, hay contratos que establecen, digamos, que en la medida que ese producto siga mostrándose, siga produciendo, ellos perciban algo. Entonces, claro, esas regalías eran muy bajas porque estas plataformas además se han cuidado mucho, porque además es como muy difícil de medir. De hecho, sí. a nosotros también, desde trasnochocultural.com, que tenemos una plataforma, medir el uso de la página es, es distinto, porque a veces una persona se mete, empieza a ver una película, ve 20 minutos de película y la deja. Pero nosotros eso no lo podemos medir, sino podemos medir en minutos, en minutos de visualización. Claro. Entonces, claro, esos 20 minutos se suman a alguien que vio la película a lo mejor dura 100 minutos. Entonces, claro, cuando vamos a ver, entonces tenemos, bueno, 120 minutos de visualización que fue una persona de 20 y otra de 100. Mm. Pero bueno, y así se va sumando, sumando, sumando. Entonces, claro, sacamos una especie de promedio. Claro. Okay. Si la película duró 100 minutos y tenemos 1.325 minutos, más o menos cuántas visualizaciones tuvimos. Y bueno, eso es un poco una medición que toman las plataformas. Sí. Que bueno, que entiendo que ya hay algo también para explorar eh, mejor en el futuro. Pero sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto. Yo igual... Siempre he puesto de medida que el ser humano es un ser sociable, o sea, un ser que necesita salir, necesita compartir, ya sea, inclusive solo, pues hay veces que alguien disfruta el cine solo, pero mm. lo disfrutas más yendo al cine y disfrutando toda esa experiencia, o yendo con bueno, tu pareja, tu familia, tus hijos, claro, si los claro. tienes, bueno, X. pues. Entonces, claro, esa necesidad de salir, de compartir, de disfrutar de todo ese acto social, Creo que bueno, va a seguir estando. Yo espero que por muchos años más y no lleguemos a un punto que bueno, estemos todos metidos en nuestras propias burbujas internas viendo lo que querramos ver, o con nuestras gafas allí 3D y viendo, disfrutando Una de la realidad virtual. Realidades virtuales,
0: exactamente. <risa> José, la, la Fundación Trasnocho Cultural, eh, desde luego, es, es, es un hito, es, es un importante centro de promoción cultural en Venezuela. Lastimosamente no hay tantos, ¿no? Eh, como líder actual de esta organización, ¿cuál crees que ha sido la clave para su éxito y, y sobre
1: todo, su permanencia en el tiempo? A ver, el, el gran reto es la supervivencia, poder sí. continuar desarrollando nuestras actividades. La verdad que ha sido una historia muy bonita, muy interesante. Solveig Hugestan estuvo a la cabeza del proyecto por casi 20 años. Sí. Este año nosotros cumplimos 23. De hecho, yo recuerdo, estando yo en la previsora, y bueno, y aquí que bonito un poco el arco que se pueda desarrollar, ella viene y me, me, me contacta, yo conocía a como cineasta, entonces claro, ella me dice, mira, se está planteando un proyecto cultural, no te puedo decir dónde, pues todavía está, y a mí me gustaría hacer algo como lo que se está haciendo la profesora. Porque lógicamente, claro, la gran fortaleza del trasnocho siempre fue la independencia, la independencia porque es un proyecto, digamos, que nace desde un punto de vista privado, claro. no nace en la búsqueda de fondos públicos, sino en el interés particularmente en este caso, de una persona, Belén Clarisa Belutini junto con su socia de toda la vida, Elena Quiroba, de recuperar el sótano del de Centro Comercial Paseo de las Mercedes, que de alguna manera está vinculado al Hotel Paseo de las Mercedes, que era como bueno gran bastión de ella, con todos los comercios que están abajo. Y este sótano siempre fue bueno un espacio muy oscuro, había dos salas de cine, el cine paseo, el cine trasnocho, uh -huh. un restaurante que estaba al fondo, estaba como muy ocupado por vehículos, y ella también creía mucho que lo que aquí se pudiera hacer, vinculado a la parte cultural, como digamos un regalo a la ciudad de Caracas o la posibilidad de disfrutar de cultura en, en Caracas, era también por otro lado, bueno, enriquecer también al propio hotel, o sea, crear una especie de claro, sinergia allí particular. Claro, claro. Entonces, claro, en ese momento, yo estoy hablando, bueno, si nosotros tenemos ahora 23 años, yo puedo estar hablando hace como unos 26 años cuando se dio ese acercamiento. Entonces, claro, al ser yo arquitecto también... Tuve la fortuna de vincularme a todo lo que fue el proceso de proyecto y ver todos los cambios y vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto y cambiamos acá y cambiamos allá. Entonces, claro, fue muy bonito conocerlo desde ese origen. Yo comencé participando en Trasnocho, estando yo, claro, todavía en la previsora, antes de irme a cines Unidos, encargándome del área de cines fundamentalmente, pero bueno, solo ir era la cabeza de cine, buscaba una persona, en, en, perdón, era la cabeza todo el trasnocho, sí. como tal, buscar una persona en cine que yo la apoyaba en ese sentido, otra persona en el área de teatro, que en ese momento fue Moisés Guevara, y otra persona, digamos, para lo que es la sala TAC, que en realidad también, bueno, fue como una especie de alianza, se creó como una especie de grupo, ese, ese espacio tiene unas características como muy particulares, y luego buscar aliados que, digamos, conformaran toda la estructura. Porque también vale la pena, digamos, precisar, trasnocho, si bien es toda esta planta del Paseo de las Mercedes, el nivel trasnocho, como sí. originalmente se llamó, sí. fundamentalmente nosotros tenemos tres aristas eh, básicas, que es cine, teatro y la sala de exposiciones. El resto son espacios que están arrendados, pero que están arrendados bajo el concepto del trasnocho, pues, claro. claro Claro. Entró a la librería de Buscón con Catina, María Fernanda Jacobe con Soma con y luego con Cacao. Sí. Y así fuimos buscando aliados Carlos Zucchi con lo que era esperando allá en la tienda. Incluso estuvo Elena Ibarra por aquí, ¿no? Elena estuvo en el restaurante, sí. efectivamente, mm. efectivamente. Entonces, claro, se creó esta, bueno, esta especie que yo llamo, bueno, este oasis eh, cual. caraqueño, que bueno, que es maravilloso, que además tiene, bueno, una estructura muy noble, eh, porque bueno, es la misma estructura de hace veintitantos años, yo recuerdo cuando yo, claro, yo entro justamente tras la crisis de la pandemia porque de hecho Solve me llama me plantea retomar el proyecto ella quiere seguir con proyectos personales vinculados al cine, ella me dice bueno, yo no quiero dejar que siga pasando el tiempo me quiero, quiero hacer otra película entonces, claro, yo lo tomo porque, bueno, fundamentalmente lo que les decía antes, pues conozco esto desde que era un proyecto. Un y, bueno, yo venía mucho aquí al cine trasnocho, por un lado, que después se convirtió en el teatro trasnocho. Sí. O al cine paseo, que se convirtió en las paseo 1 y paseo 2 Eso a era un cine que era como una especie de corralón, como muy largo, una pantalla pequeña. Sí. Y se dividió en dos salas. De hecho, fue muy interesante a nivel también de ingeniería, cómo se socavó todo este sótano para poder hacer eh, todo este espacio, digamos, de una manera muy discreta. Sí porque aquí, digamos, el cine era así y el cine, digamos, se dividió en dos especies de trapecios Correcto. y claro, hubo que sacar aquí una cantidad de tierra y bueno, serían los camioncitos cargando tierra sí sí lo Pero claro, fue como muy bonito, fue una linda experiencia eh, y que afortunadamente bueno, costó un poco al principio para que el público, bueno, la conociera la disfrutara y, y luego lógicamente, bueno, tuvo sus mejores momentos a nivel de digamos, de visita por parte del público. La crisis, lógicamente, bueno, nos alejó un poco. De hecho, Solvig en ese momento en que cierra la sala de cine decide fortalecer la plataforma, la, pla la página web, Transnochecultural.com que se convierte en una especie de plataforma streaming. ahí sí. ofrecíamos obras de teatro grabadas. Esto es sí. claro.
0: Sí, sí. Era una
1: manera de que el público todavía no estuviera presente.
0: Sí.
1: Y bueno, ya hemos estado, desde que yo lo asumí, en el 2000, segundo semestre del 21, Recuperando audiencia Y bueno, hemos ido allí poco a poco haciéndolo. Mi otro reto ha sido también, lógicamente, bueno, todo lo que es la calidad del servicio. Tuvimos dos crisis de aire acondicionado, pero también un poco producto sí. del de tiempo del centro comercial, la propia situación. Bueno, la señorita Bellutini, clave Bellutini, falleció en mayo del año pasado. Entonces, claro, hubo como toda una serie de cosas, pero bueno, yo digo, hemos logrado sortear pequeñas crisis y, fíjate, y seguir José, aquí operativos y seguir trabajando y seguir ofreciendo claro, lo mejor de y, nosotros y la mejor promoción. Y desde la esto. mirada
0: de un consumidor, que soy yo, que, que frecuento eh, los espacios del trasnocho todos, eh, yo, yo, yo veo un proyecto muy exitoso y, y además que lleno un gran vacío. pero claro. ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el secreto de, de, del éxito su permanencia? A pesar de todas esas dificultades que, bueno, que bien mencionabas. ¿no? no,
1: yo creo que, bueno... Nuestra oferta, lógicamente, o sea, la, la programación que mantenemos acá, que tratamos sí. que sea una programación de calidad, de primera línea, en todos los espacios, tanto los nuestros como, digamos, los de nuestros aliados. Por otro lado, la ubicación, porque yo creo que también es, es, es privilegiada. Estamos en un centro comercial que es icónico de la Caracas de los años 70. Uh
0: -huh.
1: eh, un estacionamiento que tiene, perdón, un centro comercial que tiene un estacionamiento muy cómodo, que tú te puedes estacionar y caminas y estás ya aquí dentro. Casi
0: metes el carro en la sala. Claro,
1: claro, claro. Y estamos, bueno, en una. Zona de la ciudad que también es de relativa fácil, digamos, visita. Para nosotros es innegable, porque bueno, también para mí es la provisora y lo fue para la. O sea, nosotros buscamos una especie de Ateneo. O sea, era uh -huh. una cosa de confluencia de espacios culturales. De claro. hecho, yo recuerdo cuando nosotros comenzamos nuestras actividades acá, yo veía esto como una especie de ágora, ah, bueno, pues con una plaza central y digamos este grupo de espacios culturales que hacían vida alrededor de ella sí. de hecho fue una de las cosas que, que sí cuando yo digamos tomo la dirección era bueno, Catina Enrique por ejemplo con el Buscon que hacía mucha actividad dentro de la librería, claro ella decía pero yo no puedo hacer actividades acá por el tema COVID, las máscaras y el espacio que están reducido yo le dije bueno tomemos la plaza central y bueno ya ha sido la verdad un proceso muy exitoso digamos una experiencia muy exitosa sí que seguimos haciendo, pues bueno, bueno hay, hay eventos que son como más íntimos que se hacen dentro, no sé, una lectura de poesía o algo más pequeño. Claro. Pero la verdad que hemos tenido, bueno, encuentros muy emotivos que se han hecho allí, con los, hasta hemos tenido más de 200 personas que vienen, nosotros tenemos unas 60 sillas y bueno, además como están esas escaleras que funcionan un poco como anfiteatro sí, y está sí, la sí. posibilidad de que el público se ponga de pie aparte. Y eso ha sido otro reto, o sea, ofrecer una programación además que lógicamente tiene un costo. Porque también, y aquí también es interesante hacer, nosotros vivimos de nuestro, los recursos que nosotros generamos, claro o sea yo no tengo, y mucha gente cree que claro, que aquí manejamos un presupuesto que alguien nos da, no, aquí es buscar nosotros la posibilidad de hacer cosas autosostenimiento. Absolutamente. Claro. Desde la taquilla, alquilar la sala, eventualmente si se vende algo en la tienda o en la sala de arte, que bueno, sabemos que también es difícil porque el mercado del arte también es complicado, sí. eh, buscar alianzas con instituciones culturales, sobre todo extranjeras. Claro. De hecho, recuerdo y agradezco mucho, Solve durante la pandemia consiguió la ayuda de un programa del gobierno alemán, de, de Asuntos Exteriores, a través del Instituto Goethe, Sí. que era un programa de ayuda para instituciones culturales latinoamericanas que estaban, digamos, en situación de crisis por el tema COVID. Claro. De hecho, hubo ayuda para poder hacer toda la señalización, la compra de desinfectantes, eh, todos esos elementos que había que hacer, inclusive ayuda para poder, digamos, sostener la parte salarial durante un periodo, un periodo de tiempo. Imagínate. Pero bueno... Eso nos ayudó mucho a sortear esa, esa, esa crisis y el resto ha sido, bueno, moviéndonos, haciendo actividades, alquilando, volviendo a los festivales de cine que suelen ser, digamos, nuestros clásicos, el francés, el español, Correcto. el festival de cine alemán con el Instituto Goethe, sí. el italiano con el Instituto Italiano de Cultura. A veces se suman otros, unos son anuales, otros se hacen bienales, otros cada tanto tiempo. Sí. Pero bueno, eh, es fundamental y es un poco parte de esa labor. Y por otro lado, lo que también, bueno, decía antes y creo que también que es la generación de esos espacios de reflexión a través del cine. Entonces sí. hacemos muchos cineforos, que creo que es también un ancla importante para nosotros. Mm. Hicimos alianzas con eh, digamos, diversas corrientes psicológicas. Trabajamos con la psicoanalítica, con la yunguijana, ah. con la gestáltica, eh, con Ideas de Babel y la Fundación marco Benacerraf, que hicimos otro tipo de alianza en este caso para impulsar Fundamentalmente cine latinoamericano. Entonces, claro, es la posibilidad de tener una experiencia que sea gratuita, pues está financiada por la, por la Fundación Valgo Vanacerrath, de buscarnos títulos de alta calidad donde pueda estar el director, el actor y bueno, y ofrecer esa, esa posibilidad de disfrutar de una película y luego ya conversar con, con su director o con los que, digamos, de alguna manera han producido ese hecho cinematográfico. Y con todas estas otras corrientes, porque la verdad lo maravilloso del cine. Es la complejidad de sus lecturas. Yo recuerdo a veces claro. películas que eran analizadas por los distintos foros y la verdad que era interesantísimo cómo Variado se nutría de, la de puntos claro. distintos. Entonces, claro. claro, siempre también a partir de esa visión es mezclar la cinematográfica, de repente también una visión social, porque también, claro, es el complemento que permite, y otra vez volvemos a, al valor del cine como, digamos, un instrumento de educación, de reflexión, y de eso. ciudadanía, más allá de un simple entretenimiento. Correcto.
0: José, has presenciado, hemos presenciado lastimosamente la, la, una diáspora importante y, y además sui generis ¿no? de, de venezolanos. Eh, y eso incluye no solo el ámbito social en líneas generales, sino sí. particularmente el cultural también. ¿Cómo, ¿Cómo valoras la situación actual y qué oportunidades o desafíos eh, visualizas para el talento venezolano en ese sentido?
1: Sí, y aquí vale la pena, digamos, insertar otro... ¿no Desarrollamos el área teatral. El área teatral, para nosotros, una de nuestras criaturas más queridas es el Festival de Jóvenes Directores. Sí. Un evento que es para menores de 35 años. Mm. De hecho, estamos por comenzar la edición número 9, que a partir de la próxima semana ya, digamos, Exacto. entra el periodo de confrontación, o sea, ya de montaje. Sí. Ese es un evento que la verdad siempre, y en los últimos años, hemos tenido dudas precisamente por eso. Pero yo, yo siento que, bueno, esa, esa salida enorme de gente joven, de alguna manera. Ha tenido una cierta estabilización, no niego que todavía, porque yo también sé de mucha gente de esa edad que todavía quiere buscar otras posibilidades fuera, sí. pero también he visto casos de gente que se fue fuera de Venezuela y quiere volver, claro. aunque también entiendo que hay una parte que ya se fue de alguna manera corta, porque bueno, son relaciones personales además, en algunos casos muy traumáticas, sí. que va a ser difícil como sanar ciertas heridas y como de regresar, sí. pero yo creo que hay una especie allí también de movimiento interesante que hace que, digamos, que se puede volver a mantener. Te lo digo por la experiencia de este festival, porque bueno, recibimos 20 propuestas. El año pasado nosotros convocamos a mediados de año, es decir, en junio de este año convocaremos la décima edición. De junio a octubre las evaluamos, tomamos una decisión y escogemos, en este caso, escogimos seis proyectos. Digamos, para nosotros es fundamental que sean entre 6 y 8, porque si no, bueno, es prácticamente declararlo de cierto. Y bueno, y 8, porque creo que es un número que nos permite, digamos, manejar eh, la posibilidad de representaciones y poder hacer una selección acorde. Pero el año pasado, por ejemplo, el año antepasado para lo que fue la, digamos, la edición octava, habíamos recibido 35 propuestas. Y, y la verdad lo bonito es que hay gente que, que, bueno, que es muy profesional, es muy preparada, es muy talentosa, tiene una gran pasión por lo que hace y quieren seguir haciéndolo aquí en Venezuela. Entonces, sí. claro, también siento que está ese otro público o ese otra, digamos, grupo de jóvenes que siguen apostando al país, entonces sí. que todavía, digamos no lo abandonan y siguen creyendo que, bueno, que sigue, seguimos teniendo oportunidades acá de desarrollar. Cosas. Sí, y tú sabes que conversando con algunos escritores, este,
0: gente del mundo de la, de, de, de la literatura, pero, pero también otras expresiones del arte, hay como la idea de que, no sé si llamarle resistencia o qué, pero en medio de tantas dificultades hay como, como un renacer, como una efervescencia, como... Una, una intención maximizada de quiero hacer
1: cosas distintas, claro. quiero hacerlas aquí. ¿Pasa lo mismo con el cine? Totalmente, sí. Totalmente, totalmente. Quizás el cine a nivel de creadores, mm. si sí está en un proceso más crítico, por las dificultades que se hace, digamos, de producir localmente. Claro. Más bien allí, sí. Porque si bueno, ya un tema más financiero, ¿no? Que ha habido como una diáspora importante, efectivamente. Sí. Pero siento que todavía la presencia venezolana sigue siendo fuerte. Es decir, aún estando fuera... Está el caso de Simón, le digo Vicentini, es una película que se filmó fuera y es una película que perfecta, o sea, que más bien tiene todo el sentido del mundo aquí, aquí exactamente, claro, claro. exactamente. Entonces, claro, eso ocurre mucho, pero siempre, y yo lo sé, porque bueno, claro, es un entorno en el que estoy como muy cercano, sí. siempre está, lógicamente, el corazón acá y la posibilidad de que si, digamos, se establecen las condiciones adecuadas para volver a regresar, regresar, entonces creo que eso es importante. Claro, claro. Por otro lado, claro, también ha sido una plataforma que les ha permitido a ellos también darse a conocer fuera, porque también, claro, este tema de la globalización y de que también nos sectorizamos de alguna manera hasta dentro de nuestro propio continente, yo recuerdo desde que yo comencé en esto hace 30 años, era, porque el cine latinoamericano no se ve en todos los países de la región, que bueno, ha sido siempre una pregunta, entonces claro, siempre ha habido como mucho entonces, claro, ha sido difícil, de repente el cine argentino y el cine mexicano han podido viajar un poco más, se han visto en Venezuela, pero a lo mejor no sabíamos nada del cine chileno, que luego fue desarrollándose de una manera importante. Eso siempre han sido como barreras, ¿no? Y igual eso le ha pasado bueno a los propios creadores. Entonces yo creo que ahora vivimos un momento en que, bueno, eso se puede o se está cruzando un poco más, que claro. permita que ese talento, digamos, pueda tener mayores recursos, un mercado mucho más amplio también, y otras posibilidades de poder desarrollar sus proyectos.
0: Y una experiencia que puede retroalimentar Absolutamente. la experiencia venezolana, ¿no? Absolutamente. O sea, en tu columna El calor de la butaca y a través de la sección de, de cine del Circo Las Ilusiones has tenido la oportunidad de analizar y, y criticar muchas obras, ¿no? Y bueno, además el Cineforo, en, en varias actividades en las que estás involucrado pues has tenido esa posibilidad. ¿Cómo decides qué aspecto resaltar cuando discutes sobre una película, por ejemplo? Para un público general que puede ser especializado o ¿no? no.
1: Yo me voy en los elementos más objetivos. Siempre un poco lo que había comentado yo antes. O sí. sea, en el caso del cine, y, y por eso yo decía que a mí la palabra crítico no me gusta particularmente, aunque yo sí entiendo que de alguna manera hago una especie de crítica. Y a ver, porque yo creo que la crítica siempre viene desde el yo. Entonces, claro, de alguna manera el que yo pueda destacar algunos elementos o no de una película que, que me llevan a que me guste o no me guste es por mi punto de vista personal. Entonces yo creo que bueno, siempre lo respetuoso es de alguna manera, es, bueno, es expresar eso desde un primer punto de aproximación. No sé si queda como muy claro, pero sí. si yo puedo hablar de la historia, de las actuaciones, de la fotografía, que lógicamente son elementos más objetivos que de alguna forma influyen en los subjetivo. Entonces trato de lo que yo decía antes, o sea, bueno, este director había hecho esto, esto y esto y esto, esta película está basada no sé, es un guión propio o no, es una historia es la vida de Fulano y tal o esto se hizo de esta manera, o este actor si resulta convincente o no es este personaje, ¿por qué? bueno, ¿Tiene más recursos expresivos o no? X, entonces irme como más por esa por ese lado, ¿no? Sí. Que es también lo que tratamos de hacer, bueno claro, lo hago en el Círculo de las ilusiones, que básicamente es hacer reseña, o sea reseña de estrenos cinematográficos de festivales, de cine, de eventos distintos que tengan que ver con, con el propio séptimo arte, para eso, para informar y de alguna manera formar más al público. Sí. Entonces, el teatro fue muy casual, porque claro, a mí siempre me ha gustado, o sea, yo me considero más cinéfilo que teatral, que, 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 que efectivamente que un consumidor de teatro, aunque sí. a mí me gusta ver mucho teatro y suelo ver de todo. Y yo recuerdo Irla Lugo en el Nacional, en la, me, me dice, bueno, me gustaría que en el periódico haya una columna sobre teatro y que tú la escribas. Y de hecho eso lo asumí por, yo creo que fueron un par de años, aproximadamente. Y abrí una cuenta en Instagram que para mí se convirtió en una especie de blog porque yo, a mí también me gusta mucho la fotografía y bueno, suelo fotografiar muchas obras y claro, todo termina en el calor de la butaca. Entonces claro, lo interesante del calor de la butaca es que hay un registro teatral de todo lo que se ha hecho en Venezuela, bueno, yo no me acuerdo cuándo abrí esa cuenta, pero puede tener 6, 7 años. Entonces claro, allá hay una historia de claro, todo lo teatral claro. que además creo que es fundamental como memoria país porque aquí había un crítico de teatro, el de Almorena Uribe, que sacaba unos anuarios a fin de año y hoy en día eso se ha perdido. De hecho, yo que estoy vinculado a otros premios como el Premio Chocorón, o... sí, bueno, básicamente, porque nosotros tenemos claro el Festival de Jóvenes Directores, pero es otra característica. Esa cosa de estar enterado de todo lo que se produce teatralmente es muy difícil, porque bueno, se produce mucha cosa, aparentemente uno no lo sabe, pero entonces, claro, hay cosas como más clandestinas, hay cosas más evidentes. Pero es interesante, bueno, llevar esa memoria. Entonces, bueno, yo, desde la modestia de lo que yo disfruto como espectador, por eso, de hecho, el nombre del calor de la butaca, bueno, porque claro, yo, bueno, yo lo tengo que poner desde el punto de vista del espectador, no del correcto, crítico. correcto Entonces también es lo mismo, o sea, ok, veo una obra, ajá, ¿quién la escribió y por qué la escribiste? ¿Y por qué te fuiste por este tema? ¿Por qué no? Porque, bueno, también fue de tal época, entonces, bueno, en esa época salió esta obra porque, bueno, quería criticar, no sé, eh, Casa Muñeca, el tema de la emancipación de la mujer X. O sea, pero también un poco que el espectador pueda tener más conocimiento y más allá de ah mira qué bonita la obra, que bien es actriz o no, sí. sino tener como esas otras esas otras herramientas entonces claro, eso también ha venido de alguna manera, bueno, siendo una preocupación mía y se ha, me ha venido acompañando durante estos años, yo claro con el programa de radio el otro día lo estaba hablando, yo creo que debo tener como unos 12 años, tampoco lo tengo nunca, ni me recuerdo o sea me recuerdo más o menos cuando comenzamos pero no lo llevo, pero bueno, si han sido más de 10 años,
0: sí José, ya con más de 30 años de dedicación, eh, creo yo, que de excelencia ¿no? a, a, a todo el tema de la promoción cultural y especialmente del cine, en tu caso, ¿cuáles dirías que han sido las claves de,
1: de, de ese nivel de excelencia de tu trabajo? Si es que las hay. Las claves del nivel de excelencia, no sé, yo creo que bueno, mi propia curiosidad como cinéfilo, o sea, tratar de mostrar acá lo que a mí me gustaría ver o sea, de alguna manera eso también es fundamental y creo que, bueno, tengo, bueno, una cierta formación que me ha dado, digamos, mi ojo como espectador, mi formación como lector, mi investigación sobre el área de hurgar dentro de esas películas. Nosotros aquí también, yo creo un espacio que se llama Especiales Tras donde hay películas que no se van a estrenar comercialmente que yo trato de buscar para que por lo menos me permitan mostrarlas al menos una vez. Y claro, eso es como una selección muy personal mía de mostrar películas que son de alta calidad, ya sea por sus historias también, por su dirección, por, o porque son películas de, no sé, tenemos una película de Bután que vamos a presentar dentro de dos semanas que la gente no conoce mayormente entonces claro, esa cosa de abrir como ventanas, y por otro lado creo que bueno, también el éxito del trasnocho tratar de que esa calidad de programación bueno, se mantenga en lo que hacemos que creo que es fundamental y que bueno, que el público que venga acá sabe que, o sea, obtiene la confianza de que va a haber algo de muy buen nivel Correcto. En cine o en teatro o en bueno, nuestra sala de exposición. Sí. José, ¿cuáles son
0: las tres películas venezolanas imprescindibles en una colección?
1: Araya, sin duda alguna, de Margot Buenacerraf, eh, yo diría El pez que fuma, de Román Chabó, porque creo que también socialmente, culturalmente tiene, tiene una importancia única y Jerico, de Luis Alberto Lamata.
0: Mm. Y si hablamos de películas extranjeras, ¿qué hay que ver obligatoriamente? ¿Cuáles serían esas tres que no puedes dejar de ver?
1: A ver, yo ahí, ahí siempre impera mucho una subjetividad muy particular. Yo a mí, cuando yo de niño, pues yo la verdad tenía muy poca, bueno, no sé, tendría 12, 13 años quizás, vi el padrino. A mí me marcó muchísimo porque además mi familia es de origen siciliano y claro, veo esta cosa, esta saga y todo el tema de la mafia, la cosa que claro, de una manera uno lo oye como en la familia, me impactó muchísimo. Y bueno, Francis Ford Coppola para mí es de los grandes realizadores cinematográficos y para mí El Padrino es importante como trilogía. O sea, yo siempre veo la trilogía como una película y cuando aquí la Exacto. mostramos es mostrar las tres para que la claro, claro. Vean. Aunque la tercera, de hecho para mí la segunda es la mejor de las tres, ya que, ya que estamos, digamos mojándonos en estas, en estas aguas. Sí. Me encanta Fellini, eso tampoco lo puedo negar, o sea, no sé si también por lo italiano, pero por esa cosa, porque de hecho mi programa de radio, cuando a mí me, me, me piden tener una sección, me dicen, bueno, me la ofrecen ya fija, pues bueno, yo eventualmente, ahí estaba Ramón Pasquier, estaba, bueno, Albani, Valentina, eh, la productora de la, de la radio, entonces claro, me dicen, mira, ya queremos que te quedes fijo con nosotros todos los viernes, entonces claro, piensa un nombre o sea, no sé, trasnocho presenta o pero para mí era también muy particular porque, claro, yo me movía muchas aguas. Entonces, claro, pensé en el circo de las ilusiones porque, bueno, para mí Fellini es un referente importante. Me encanta Amarcor, por ejemplo, que Amarcor es Yo Me Recuerdo y, bueno, son películas que tiene... O sea, es una película que tiene que ver con sus recuerdos de niñez. Sí. Y tiene además esa cosa como mágica del mundo del circo. De hecho, bueno, el cine de Fellini es como muy surrealista y él una vez, yo me recuerdo haber leído, y decía, el cine para mí es como un circo de ilusiones. Y siempre me pareció una, digamos, una... Una metáfora muy linda. Uh -huh. Entonces, yo por eso es que viene el nombre del círculo de las ilusiones en la, claro, en la sección, en la sección. De, de radio. Entonces, bueno, ahí te diría felini sería, sería otra, o Pobre en particular sería la otra con El Padrino. Ahora, una tercera. A mí una película que siempre me perturbó mucho, lo que hace es que vuelvo a Francis Ford Coppola. Fue Apocalipsis. No. Uh -huh. Apocalipsis no fue una película que yo vi y era así como un viaje al infierno. O sea, era <risa> una cual, cosa sí. tremenda. no sí, y, sí. Y, y si puedo decir que, bueno, puede ser otra tercera. Estoy tratando de buscar, a ver si me salgo un poquito de, 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 de Coppola. Pero bueno, las tres que me vienen, digamos, de entrada son, son esas. Son Buenísimo. esas tres. José, sí. si pudieras realizar un crossover cinematográfico utilizando
0: personajes de películas venezolanas clásicas y modernas, ¿qué personajes elegirías para protagonizarlo y, y qué tipo de historia contarías allí?
1: Wow, wow. pregunta es compleja que me gustaría utilizar de alguna manera, bueno, para de alguna manera, digamos, usarlo como guía y contar una historia. Sí. Mira, yo, la garza del pez que fuma, porque claro, siendo un personaje muy popular, no sé, tú la viste, me imagino, la sí, recuerdas un poco, sí, claro. claro, la garza como un reflejo del país, de alguna manera, bueno, puede ser un personaje interesante para propósito de ella, siendo, bueno, la Madame de un burdel en la película de Chalbó, mm. es de alguna manera, bueno, una referencia de ese mundo tan surrealista y tan particular que es Venezuela, visto desde el punto de vista de un prostíbulo. Sí. Entonces yo creo que pudiera ser un personaje interesante de explorar de alguna manera para, bueno, para contar una historia con mucho más ambiciosa, mucho más larga de, de, de nuestro país, pues de Venezuela. ¿Y le sumarías a algún otro personaje a ese? Local no, pero fíjate tú que, por ejemplo, a mí una vez creo que me lo hicieron desde el punto de vista internacional y a mí siempre, por ejemplo, el personaje de Indiana Jones me fascina. ¿Ah, sí? Claro, es un arqueólogo aventurero, pero además tiene una formación como académica, esa cosa me parece fantástica y bueno, y yo recuerdo también cuando vi Casa de la Arca Perdida, bueno, esa es otra película que también a mí me deslumbró esa capacidad de echarme un cuento, una historia que tenía que ver con el Arca Noé en la época de los, de los nazis, me pareció fabulosa que además, bueno, fue lo que hizo Spielberg aprovechándose de todas esas películas como de los años 40, un cine de matiné que era como un cine aventurero y tal, pero una película que tenía un contenido fundamental. Entonces, claro, para mí siempre ese ha sido un personaje que a mí me habría encantado ser una especie de Dana Jones. O sea, eso, un académico <risa> universitario con una formación y tal, y que, bueno, esté viajando y buscando, no sé, el tesoro tal y tal, otra cosa. Y que son cosas que, lógicamente, bueno, el, el cine es lo que permite a uno hacerlo.
0: Por supuesto. O sea, imaginemos una película sobre la historia cultural de Venezuela, donde tú eres el director, ¿no? ¿Qué Ajá. momentos claves de esa historia cultural crees que serían esenciales retratar allí? ¿Y qué mensaje esperarías tú transmitir a través de esta obra?
1: Wow, eh, también es, es complejo, porque bueno, yo creo que también, lógicamente Venezuela ha tenido un movimiento cultural interesante a lo largo de todos los años. Pero bueno, ha sido muy duro, porque creo que más bien salir como de lo rural fue difícil en un determinado momento, bueno, está todo el tema del de guzmán blanco y el afrancesamiento, pero bueno, era como una cosa muy elitesca de alguna manera, no sí. era general y era como una especie de, bueno, visión social de sentirse en otro, en otro nivel. Pero yo la verdad, si pudiera transmitir un mensaje, es destacar la importancia de la cultura dentro del, 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 del proceso humano. Yo siempre soy de la idea y trato, digamos, yo sé que suena como muy banal quizás. O sea, somos seres humanos que tenemos lógicamente un físico, un físico que hay que cuidar, que hay que tratar de tener la mejor alimentación posible y, bueno, cuidarnos de las enfermedades, etcétera, etcétera, porque, bueno, lo, lo sano es lo fundamental. Pero también creo que no podemos descuidar nuestra otra parte, pues nuestra otra parte que tiene que ver más con, con la razón, con la inteligencia, con la sensibilidad, con la cultura, porque a veces siento que eso, digamos, se deja de lado. Y para mí, o sea, tú lo puedes lograr desde el punto de vista de la literatura, pues no bueno, te traes un libro y no te digo yo que tienes que hacer por el cine, tienes que hacer por el teatro, tienes que hacer otra cosa, pero sí buscar ese lado en que te puedas sentir como más vinculado, oyendo música, leyendo, moviéndote más a exposiciones y viendo obras de arte que te abran también un poco esa posibilidad. Y bueno, mi recomendación mayor, lógicamente, es pasearnos por todas las áreas del, 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 del mundo del arte para, bueno, tener una visión como mucho más amplia y que ese, esa sensibilización o ese mensaje pueda llegar de una mejor manera sí.
0: José, después de muchos años dedicado al estudio y promoción del cine venezolano ¿qué significa Venezuela para ti?
1: wow es, es arraigo, o sea, yo también muchas veces me he preguntado, ¿por qué sigo yo acá? y bueno, y sigo acá porque sigo teniendo la posibilidad de seguir haciendo cosas, o sea, yo más bien me podría plantear no seguir en Venezuela cuando ya yo no, o sea, me encuentre digamos, como de mano atada en, en seguir haciendo cosas Yo la verdad no dejaría de, por, eh, a ver, por factores externos, por crisis, no. si yo puedo seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciéndolo. A lo mejor eh, tengo éxito, a lo mejor no tengo éxito y a lo mejor fracaso o no, pero bueno, si lo puedo seguir haciéndolo, lo sigo haciendo. Entonces, claro, yo sigo creyendo en este país, que es mi país, porque por otro lado también, como comentaba antes, o sea, mi familia es de origen italiano-siciliano, pero claro, para mí siempre... Y yo, porque, a ver, ese tema del arraigo personal para mí es una cosa fundamental. de hecho lo busco en la literatura también, que nos escriben sobre ello hay una escritora llamada Yupalahiri, Yupa Lahiri es una escritora británica de origen indio que vive en los Estados Unidos y su literatura prácticamente se desarrolla en historias que tienen que ver con la India, pero historias que ella no vivió, sino historias que le cuentan. Entonces, claro, de alguna manera para ella es como una forma de mantener el arraigo dentro de un punto de vista cultural muy particular, sí. porque estamos hablando, digamos, de lo más oriental a una visión de vida más occidental. Sí. De hecho, ella he da una vuelta y, bueno, le gusta mucho el italiano y se decide transferirse a Italia, aprender italiano y a tratar de escribir en italiano, o sea, para, para complicar un poco toda esa, esa historia. Pero para mí, mi arraigo... Es, es, es Venezuela, o sea, es mi raíz aunque pueda tener algo por allá lejano y tal, pero sigue siendo esto y bueno, sigue siendo lo que yo quisiera seguir manteniendo y bueno que pueda seguir aportando algo sí
0: José, el cine tiene el poder de inspirar cambio no ya, ya lo has insinuado, uh -huh. lo has mencionado ¿qué tema social crees que aún necesita ser explorado, explorado o retratado en el cine venezolano y cómo crees que este podría motivar una, una reflexión eh, más profunda sobre nuestra, en nuestra sociedad?
1: Mira, yo siempre he creído que no nos podemos limitar a, poco, a pocos proyectos de cine. Yo creo que el cine hay que abrirse a distintas visiones, distintas lenguajes, distintas propuestas. Recuerdo que un periodo que estábamos más como el drama, el drama social. Más bien había que abrirse a la comedia, había que abrirse a otros géneros. Y, y creo que en esa medida es donde puede tener éxito. Porque tampoco estoy seguro, bueno, se hacen 20 películas, 30 películas. Habrán 3 o 4 o yo diría más o menos, porque bueno, siempre es como un 20% que va a sobresalir y que va a, va a tener esa posibilidad de transmitir un mensaje. Pero yo creo que en esa medida en que esa exploración sea mucho más amplia, es la mejor manera de hacerlo. O sea, yo no me atrevo a decir algo en particular, sino creo eso, que más bien hay que tratar de buscar una amplitud posible desde todo punto de vista. Y buscar de alguna manera, bueno, confrontaciones, eh, comparaciones, en fin, para un poco, digamos, poder de alguna manera seguir avanzando. Sí.
0: José, finalmente, para aquellos jóvenes venezolanos que están considerando seguir una carrera en el mundo del cine o de la gestión cultural, ¿qué consejos podrías ofrecerles?
1: Que adelante, que sigan, sigan su pasión. Yo la verdad, y bueno, y vuelvo aquí, recapitulo. O sea, yo me formé como arquitecto, comencé a trabajar en arquitectura, se abrió esta posibilidad, decidí explorarle, decidí seguirla. O sea, yo hoy en día, no lo hablamos tanto, pero bueno, yo me desempeño por un lado como director general de una empresa llamada Cinematográfica Blancica, que es una distribuidora de cine absolutamente comercial. Nosotros distribuimos para Venezuela todo lo que es Warner, lo que es de Sony, y eso, digamos, viene en esa línea que yo comencé con Cines Unidos y que me llevó a ser gerente de la Fox y que después de ser gerente de la Fox pasé a Blancica. Entonces, claro, es como un lado más comercial, de alguna manera, aunque ese lado comercial me permite también explorar cosas más alternativas. Y por otro lado, ha estado toda mi experiencia... Como más romántica, defino yo en áreas como en la propia Fundación Provisora o el Cultural, que también de alguna manera son, han sido líneas continuas que han venido creciendo como en conjunto, pero en dos, en dos vertientes distintas, ¿no? Y que, bueno, que en algunos momentos se cruzan, pero que para mí en lo personal me ha permitido dentro de la industria, y la verdad yo creo que soy de los pocos que tiene como una, una experiencia y una visión mucho más amplia. De todo lo que tiene que ver, efectivamente, con la comercialización cinematográfica. Porque, claro, digamos, lo, el proceso cinematográfico es producción, distribución y exhibición. O sea, se hace una película, después se busca un distribuidor que se encarga de todo el tema de mercadeo, lanzamiento, y después la exhibición en salas de cine o en plataformas diversas. Claro, a mí me falta por explorar la parte de producción. Yo, la verdad, no me veo allí. O sea, siempre cuando lo planteo objetivamente, digo, bueno, como que eventualmente lo mejor es esta área. Pero no, no más bien como productor. O sea, no sé, me encantaría tener la habilidad de escribir bien y más bien dedicarme al tema de la escritura, pero creo que ese talento no lo tengo, creo que me tengo que seguir enfocando en el de la distribución y la exhibición. Pero yo, la verdad, siempre lo digo, yo a veces veo gente joven que está como desencantada también de sus profesiones y de su trabajo, y yo les digo, mira, yo soy arquitecto, ejercí arquitectura, y se dio esta posibilidad y fue lo que más me apasionó y decidí lanzarme por allí y hacerlo. Trata tú también de buscar de alguna manera cuál es esa vertiente y bueno, y hacerlo. Yo, la verdad, jamás me arrepentiré de haber estudiado arquitectura, más bien, aunque parezca raro y de hecho me lo han hecho notar a lo largo de mi trayectoria profesional, eso me ayudó mucho. Ha enriquecido tu vida. Absolutamente. Que, absolutamente. Decir, claro, absolutamente. Claro. Porque claro, el arquitecto es un creativo, claro. pero por otro lado es una especie de gerente. Porque claro, eso una vez una persona me lo dijo, claro, yo para llevar a cabo un proyecto que lógicamente tengo que diseñar, formar, necesito de la asistencia de un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico, un ingeniero de aire acondicionado para que ese proyecto se pueda hacer realidad. Pero o sea. claro, eso es un poco también o es sea. otra. En otro mundo, digamos, lo que es la gerencia cultural también de alguna manera. Entonces, claro, eso yo la, la verdad que lo, lo valoro mucho y bueno, y le agradezco a la vida que sea que me haya permitido, digamos, tener estas posibilidades y yo haber podido explorarlas y poder seguirlas acompañando. No sé si, bueno, con éxito o no, pero bueno, allí están y, y bueno, y están los resultados. José, gracias por haber probar, permitido sumar tu historia a nuestra
0: trama. Por favor,
1: no, no, vale. Agradecido.
0: Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramayuniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.